0: Bevor es mit der eigentlichen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen, und zwar das Anlegerportal extraetf.com. Dort findest du alle Infos rund um das Thema ETFs und darüber hinaus kannst du dir kostenlos ein Musterportfolio und eine individuelle Watchlist anlegen und sogar dein eigenes Bankdepot mit dem Portal verbinden. Unterm Strich hast du dann das perfekte Tool, um deine Finanzen optimal zu verwalten. Oder bist du vielleicht eher der Typ, der direkt mehr will auf einen Schlag mehrere Musterportfolios, Watchlists und Bankverbindungen nutzen und sinnvoll in eine Übersicht bringen. Kein Problem. Das Ganze kannst du für kleines Geld bei extra ETF sofort bekommen und im Jahresabo sparst du noch bares Geld. Und als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du zusätzlich 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Nutze hierfür einfach bei der Bestellung den Code Investor Stories und lege im Anschluss direkt los. Weitere Infos dazu findest du unter investor-stories.de slash extra ETF oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Ja, in der heutigen Folge habe ich jemanden zu Gast, der sich beruflich, aber auch privat voll und ganz dem Thema Immobilien verschrieben hat. Beruflich ist er seit über sechs Jahren als Immobilienmakler aktiv und seine Leidenschaft zu Immobilien hat er auch direkt in seinen Firmennamen verpackt. Der lautet nämlich Immolike Immobilien. Warum, wieso, weshalb, wird er uns mit Sicherheit heute erzählen. Doch auch privat ist er in Immobilien investiert und somit sind die Immobilien bei ihm nicht mehr wegzudenken, denn er ist als Privatinvestor in mehrere Objekte investiert und packt auch mal auf der Baustelle gern selbst mit an. Auch darüber wird man im heutigen Interview mit Sicherheit noch einiges erfahren. Heute zu Gast bei mir, Andreas Behm. Grüß dich, Andi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi, Daniel. Freut mich, hier dabei zu sein.
0: Ja, wie gerade schon erwähnt, Thema Immobilien ist... Dein Thema, sowohl privat als auch beruflich, mit der, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Warum Immobilien und warum nicht Autos oder irgendwas anderes? Wow, wow, sehr coole Frage, sehr interessante Frage, die man so
1: eigentlich gar nicht gestellt bekommt. Ähm, bei mir ist es so, ähm, ich von klein auf, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber mich haben Immobilien immer angezogen. Also ich war immer begeistert von den Bauten, von den äh, Baukörpern, äh, von der Architektur und war auch der, der mit, äh, ich glaube, elf, zwölf Jahren nach der Kommunion äh, sich eine CD-ROM gekauft hat, ähm, äh, wo man im Gärten gestalten könnte oder konnte ja, und habe damit äh, Gärten gestaltet und äh, umgebaut und gemacht und getan ähm, und es war für mich dann so eine Art Spiel, obwohl das wirklich nur für Gartengestaltungsfirmen war. ja. Und ähm, ich weiß nicht, also Häuser, Immobilien, Bauwerke haben mich immer schon äh, begeistert äh, und begeistert. Ähm, Daher hatte ich immer schon so eine Verbindung zu Immobilien.
0: Wobei, dann wäre es ja eigentlich naheliegend gewesen, dass du
1: Gartenbauer geworden wärst, oder? Ja, nee, also der, der Grund war, warum es äh, diese CD-ROM war, weil ich nichts gefunden habe, wo man was umbauen oder bauen kann, sondern nur bei uns im Fachhandel dann diese CD mit Gartengestaltung ähm, vorhanden war und zum Kauf stand. Und da man da ja auch umbauen, umplanen konnte, ähm, habe ich dann gesagt, gut, dann probiere ich damit.
0: Okay, das heißt, es war so der erste Schritt, selber da irgendwas mal ein bisschen zu planen. Und ja, wann ging es los, dass du sagst, so, jetzt beschäftige ich mich mal noch mehr, noch tiefer gehender mit Immobilien. Kam das vielleicht auch aus dem Elternhaus? Sind deine Eltern irgendwie, haben die Bezug dazu? Nein, gar nicht. Also meine
1: Eltern hatten noch nie was mit Immobilien zu tun, haben zwar Eigentum gekauft vor, ich glaube, 10, 11, 12 Jahren, vielleicht sogar länger. Ähm, aber ich habe weder in meiner Familie noch in der Verwandtschaft jemanden, der äh, in Immobilien investiert hat, ähm, und deshalb äh, hatte ich da nie einen Draht zu und konnte hatte auch niemanden, wo ich lernen konnte. Ähm, wie das Ganze gestartet ist, ähm, ich war seit klein auf schon immer ein Verkäufer. Ja, ich habe irgendwelche Dinge gekauft, verkauft, repariert, verkauft ähm, und habe damit ähm, eigentlich meine meine Kindheit finanziert. Das hat auch was mit der finanziellen Lage meiner Eltern zu tun gehabt. Also ich konnte nicht sagen, hey Papa, ich will jetzt iPhone und Playstation her mit. Er sagte hier, ähm, geh arbeiten, geh Zeitung austragen etc., verdiene dein Geld. Und ich habe irgendwann mit 13, 14 Jahren festgestellt, krass, durch Kaufen, Reparieren, Verkaufen, Handeln, auf Provision verkaufen, kannst du Geld verdienen? Und das habe ich dann gemacht. Also das ging so mit 13, 14 los bis dann irgendwann ein Landwirt auf mich zukam und gesagt hat, hier du hast doch meinen Traktor verkauft auf Provision, magst du nicht auch mal äh, meine Wiese verkaufen? Ja, und das war eigentlich so der ganze Start ins Immobiliengeschäft, wo er mir dann mit 17 geschrieben hat oder mich angerufen hat und gesagt hat, hey Andreas, wir treffen uns nächste Woche beim Notar. Ja, und äh, ich wusste noch nicht mal was ein Notar ist, weil ich mir gefragt habe äh, oder mich gefragt habe, warum äh, soll ich jetzt ähm, bei einem Traktorverkauf ähm, nicht zum Notar und bei einem Wiesenverkauf doch zum Notar, äh, habe ich überhaupt nicht verstanden, aber was habe ich getan? Ich habe meinen Roller angeschmissen, damals mit 17 und habe mich dann ähm, äh, mit dem Käufer, und Verkäufer beim Notar getroffen und saß dann da und äh, mir wurde dann irgendwas vorgelesen, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte <lacht> okay. und im Endeffekt habe ich dann nach dem Notartermin äh, die Provision Cash äh, auf die Hand bekommen und dachte mir so, ey, cool. Ja, irgendwas mit Immobiliengrundstücken zu tun gehabt und so viel Geld verdient und es war eigentlich so der ganze Start in die Sache, also ich saß mit 17 wirklich schon beim Notar, ähm, aber ohne Maklerschein und ohne Gewerbe, äh, weil ich es einfach nicht wusste, weil Klar. mich niemand aufgeklärt hatte.
0: Okay, und wie ging es dann weiter mit dem Thema Immobilien? Das heißt, du wurdest. bei dir war dann im Kopf direkt drin, ich werde Immobilienmakler?
1: Ähm, ja, ähm, in meinem Kopf war, ich werde Immobilienmakler. Ähm, währenddessen habe ich mein Fachabi angefangen im Bereich Bautechnik, weil mich äh, die, die Baustelle oder die, die, die Immobilienbranche, die Architektur ja interessiert hat. Und eigentlich war es mein Plan, Architekt zu werden. So Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, ähm, ich war noch nie gut in der Schule. Ja, ich, hab, ich war immer einer der Schlechtesten. Hab zwar einen Realschulabschluss, also die mittlere Reife, ähm, aber habe dann auch wirklich mit Fachabi angefangen und nach einem Jahr festgestellt, äh, das wird nichts. Ja, also ich breche dann lieber ab, habe dann auch das Ganze abgebrochen und dann ähm, zu Mama und Papa gesagt, so ähm, ich werde jetzt Immobilienmakler. Äh, das Gesicht willst du nicht sehen, wolltest du nicht sehen? <lacht> ähm, das war natürlich nicht so schön. Die wollten mir das auch immer ausreden. und sagt hey Junge, hör auf mit dem Mist, mach eine Ausbildung, lern was Gescheites und verdiene dein Geld. Ich bin natürlich immer der, der äh, komplett andere Wege gegangen ist. Und ähm, von Anfang an hatte ich auch überhaupt keine Unterstützung und ich wurde eher so ein bisschen belächelt, auch von meiner Verwandtschaft, die dann gesagt haben, also du hast einen Schaden. ja ähm, Ich habe das Ganze natürlich dann trotzdem ähm, weitergemacht, ähm, habe ähm, über soziale Medien, über Ebay-Kleinanzeigen, über ImmoScout nach privaten Inseraten geschaut und habe dann nach meiner äh, Gewerbeanmeldung und meinem Maklerschein versucht, an private Objekte zu kommen und den äh, Menschen oder Eigentümern ähm, angeboten, das Objekt professioneller aufzubereiten mit einem Exposé, ordentlichen Bildern und natürlich dann auch mit Besichtigungstermin und Verhandlungen. Ja. Ähm, ehrlich gesagt ähm, ist mir das jetzt ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, weil wenn ich jetzt äh, zurückdenke und einfach ähm, überlege, was ich damals gemacht habe und wie ich es gemacht habe, denken wir mir so, krass, wir haben die Leute eigentlich da vertraut, ja, weil ich äh, Sachen erzählt habe und gemacht habe, äh, mit äh, professionelle, mich professioneller Makler genannt habe, mit äh, web.de-Mails äh, äh, rumhantiert habe und äh, noch nicht mal Homepage hatte, Visitenkarten selbst gedruckt habe. Ja, also wirklich gestaltet und ausgedruckt und sagt, das ist meine Visitenkarte. Also es war wirklich alles sehr, sehr leihenhaft. Aber ich habe es gemacht, weil ich nicht wusste, dass es anders geht und dass man es anders machen musste. Deshalb habe ich sehr, sehr viel aus der Erfahrung raus gelernt und gelebt. Und ähm, wenn mir jetzt die Frage war ja, wie kam ich denn dann weiter ins Immobiliengeschäft? Also ich habe mir natürlich gedacht, okay, 17 Jahre alt, Wiese verkauft ein paar hundert Euro verdient, ey, das ist ja mega cool. Ich bin in der Immobilienbranche drin, habe jetzt auch noch gutes Geld verdient, ich mache da weiter. Und so habe ich dann mein Gewerbe angemeldet, wie ich eben schon sagte, und den 34C Marktaschellen beantragt und dann natürlich die Privatinserate. Ähm, angeschrieben und gesagt, ich mache das für euch. Und dann habe ich von 50 Anrufen, von 50 Mails mal einen gehabt, der gesagt hat, okay, ja, kannst du machen. Warum er es gemacht hat, weil er, äh, weil ihm klar war, äh, den Scheiß, den ich hier verkaufe, den will kein Mensch haben. Deshalb lass <lacht> hab ich mal einen machen, der eh keine Ahnung hat. Ja?
0: Okay. So hat's eigentlich angefangen. Ja, äh, dann dann. jetzt stehst du ja heute jetzt seit sechs Jahren, machst du das ja? Genau. Das heißt, heute bist du 24? Richtig. Und Jetzt sagst du, damals war so ein bisschen laienhaft. Wie hat sich denn Immolike, Immobilien oder du als Makler, wie was hat sich denn alles geändert von den ersten Schritten mit eigenen Visitenkarten, Drucken und Gestalten am Rechner und Web.de-Adresse hin zu heute? Was ist anders geworden?
1: Ähm, es hat sich einiges geändert, verändert, auch an meinem Mindset. Ich persönlich habe immer aus der Erfahrung rausgelebt, ähm, die ich hatte und die ich dann machen durfte. Ich habe sehr, 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 sehr viele Fehler gemacht, diese dann aber Gott sei Dank auch verstanden und gleich umgesetzt. Also ich war dieser Lehrgeldtyp. Ja, ich habe ähm, ähm, keine Bücher gelesen. Ja? Also ich lese momentan auch keine Bücher. Ich schaue ab und zu meine Bücher rein oder auch in E-Books. Aber ich habe... Ähm, was ich gemacht habe, ich habe YouTube-Videos geschaut, ich habe ähm, viele von anderen Maklern abgeschaut online, ich habe immer so, ein, so eine Art Copy and Paste betrieben, was andere machen, die erfolgreich sind, muss ich auch machen und das Ganze natürlich versucht umzusetzen. Ähm, ich lebe immer noch aus der Erfahrung heraus, ja? ich mache Dinge, wo andere sagen, du bist bescheuert, hör auf damit, mach das nicht und ich dann sage, nee, ich probiere es, weil ich habe doch eigentlich nichts zu verlieren. Ja, Und ich bin da eigentlich ziemlich mutig, ja, ich sag okay, ähm, wer, wer will mir denn den Kopf abschneiden? Ja, Niemand. Deshalb mache ich es einfach. mit Mich wird schon keiner umbringen. Es wird vielleicht ein bisschen Geld kosten, aber ich teste einfach, ähm, was passieren kann. Und ähm, entweder wird es gut oder es wird schlecht. Aber äh, in den Jahren hat sich schon einiges auch in meinem Mindset verändert, geändert, dass ich ähm, schon darauf achte, Dinge zu tun, wo ich eigentlich vom Bauchgefühl herkomme aus äh, sicher bin, dass das richtig ist, was ich mache. Mhm. Ja, genau.
0: Was sind so die wesentlichsten Veränderungen, wenn du so die Top 3 benennen könntest? Ähm, ich habe damals zu allem Ja gesagt.
1: Wenn ein Käufer gesagt hat, äh, ein Eigentümer gesagt hat, ich möchte 100.000 Euro für die Immobilie und die waren in meinen Augen nur 10.000 Euro wert, habe ich trotzdem gesagt, ja, mache ich, verkaufe ich. Ja, wenn der äh, Eigentümer gesagt hat, ich möchte keinen Maklervertrag, habe ich gesagt, okay, kein Problem, dann gibt es keinen Maklervertrag. Ja, also eigentlich ähm, wurde mit mir gespielt, ja, und ich wurde auch oft ausgenutzt äh, in, in diesen Bereichen, weil der Grund einfach immer das Geld war. Ich habe halt gedacht, bevor ich keinen Auftrag habe, habe ich lieber einen Auftrag, ähm, wo ich ähm, ja eher unprofessionell agiere, ähm, wie wenn ich keinen Auftrag habe. ja, Also ich bin in Dinge eingegangen, wo ich gesagt habe, ich, ich brauche das Geld und ich hoffe einfach, dass irgendjemand die Immobilie kauft, auch wenn der Preis einfach nicht passt. Und das mache ich heute nicht. Ich bin zu, einem, zu einer Person geworden, die sehr sehr oft Nein sagt. Und wenn ich meine Punkte und meine Strategie habe und meine Immobilie oder die Immobilie als Makler so eingewertet habe, wo ich sage, also wir liegen da über 20, 30 Prozent entfernt, dann bin ich auch bereit zu sagen, nein, machen wir nicht, Verkaufe ich nicht, äh, weil ich einfach äh, meine Qualität schätze, meine Erfahrung schätze, meinen Namen schätze und als professioneller Makler auch äh, auftreten möchte. Ähm, es soll jetzt ich denke, dass auch hier einige Makler zuhören werden, die auch noch sehr, sehr jung sind und auch in meinem Alter sind oder auch Personen, die in meinem Alter äh, Makler werden möchten. Das heißt nicht, dass alles, was ich jetzt hier erzähle, dass ihr das genauso nachmachen äh, sollt. Ähm, ich habe es gemacht, weil ich äh, jemand bin, mh, der sehr mutig ist, aber auch viel einstecken kann und ich bin durch Reisen gegangen äh, mit viel Kopfschmerz, mit vielen Tränen, mit viel Geduld, mit viel Angst. Ähm, ich würde das keinem anderen empfehlen, diesen Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Ähm, deshalb probiert es auch gar nicht. Ähm, ich würde wirklich allen empfehlen, die da in die Immobilienbranche wollen, macht eine Ausbildung, lernt von anderen Maklern, sammelt Erfahrung und wenn ihr das getan habt, dann setzt das Ganze um. Ich bekomme nämlich sehr, sehr oft Nachrichten von jungen Leuten, auch in meinem Alter, auch jünger, 18, 17, 19. Hey, ich will auch Immobilienmakler werden. Bei dir hat es doch geklappt. Helf mir, ja. Ich kann euch sagen, dass das äh, wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass das jemand dann auch wirklich schafft und dran dranbleibt. Ähm, ich habe in meinem ersten Jahr keine einzige Immobilie verkauft.
0: Ah, okay. Interessant. Aber warst voll selbstständig trotzdem?
1: Ich war voll selbstständig. Also ich glaube, Ende 18, Anfang 19 habe ich dann wieder mal eine Immobilie verkauft, nach der Wiese. Ähm, jetzt fragt mich wahrscheinlich der eine oder andere, ja, wie hast du denn dein Geld verdient? Weil du musst ja irgendwie dein äh, Geschäft finanzieren. Du brauchst einen Computer, du brauchst ein Auto, du brauchst eine Versicherung, du musst Steuern zahlen und, und, und. Ähm, das war so, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich damals ein Händler war, gehe und verkauft habe. Und in der Zeit habe ich das dann wirklich noch weiter betrieben. Ich habe ein Unternehmen sehr sehr günstig äh, aufgekauft, also de, den Inhalt einer einer Firma äh, aus dem Bereich Sanitär und Heizung, habe das Inventar sehr sehr günstig gekauft und dann nach und nach ähm, äh, über eBay oder eBay Kleinanzeigen verkauft. Und mit diesem Gewinn habe ich eigentlich mein Immobilienbusiness finanziert. Hätte ich das damals nicht und hätte ich nicht dieses Talent und diese Gabe und Möglichkeit, wäre ich glaube ich heute auch gar kein Makler, weil ich dann überhaupt gar keine Einnahme hatte. Ja und äh, ein ganz, ganz blödes Beispiel. Ich bin ähm, ins Lager gefahren, habe eine Kloschüssel verkauft für 50 Euro, habe mein Auto getankt, um damit zum Kunden zu fahren und um ein Objekt zu besichtigen. Ja, So war der Ablauf. Und hätte ich diese Art und Weise nicht in diesem Jahr, dass ich damit Geld verdient hätte nebenbei, ähm, wäre ich, glaube ich, kein Makler, weil dann hätte ich irgendwann gesagt, hey, aus, Cut, funktioniert nicht, kann ich nicht. Ja, ähm, es hört sich alles immer so easy an, ja, mit 18 Makler und gekauft und seriert und gemacht und getan, ist es nicht, ja. Da muss man ähm, wirklich erstmal leiden, 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 lernen, ähm, probieren, machen und tun und dann kann es eventuell klappen. Aber ähm, ja, man muss halt mutig sein und diesen
0: ähm, Schritt auch wagen Klar. Also das heißt dann tatsächlich schon von der Hand in den Mund gelebt, so kann man es eigentlich sagen. Ne?
1: Richtig, richtig, klar, klar. Ja, ich hatte oft monate wo ich mit 18 19 auch mit 20 gedacht habe so ende aus vorbei ja also immer like tschüss ja abmelden und jetzt ich habe sogar schon nach jobs gesucht ich habe online eingegeben äh, baustelle arbeiten ne, nebenberuflich sonst was nebenjob äh, teilzeit weil ich kein geld hatte ja ich habe auch nicht die eltern wo ich sage, Mama, papa ich brauche jetzt mal 5000 euro ja gab's nicht bei mir ja und ähm, und dann kam von irgendwo auf einmal eine Immobilie her, die ich schnell verkaufen konnte. Und dann habe ich mich damit gerade so gerettet. Ja, Also die Zeiten habe ich durchlebt.
0: Ja, also das ist finde ich schön, dass du das mit uns teilst. Vor allem, dass man auch mal sieht, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt so ungefähr. Ne? Weil viele, glaube ich, haben bei dem Thema Immobilienmakler, also der Beruf Immobilienmakler ist allgemein extrem negativ behaftet, wie ich finde.
1: Verstehe ich, verstehe ich und deshalb finde ich das auch mega peinlich und unangenehm jetzt darüber zu berichten, dass ich auch der Grund dafür war, dass Immobilienmakler so einen blöden Ruf haben, weil ich ja auch als Laie agiert habe und Dinge gedreht habe, wo ich einfach denke, oh Mist, habe ich mich da wirklich Makler genannt und wusste noch nicht mal, was ein äh, Grundbuch ist, ja, und ähm, das ist ja das Problem, dass wir in Deutschland keine Ausbildung brauchen und jeder, der eine 34c kauft, ich, ich nenne das mal kaufen, der automatisch Makler ist und sich Makler nennen darf und auch eine Rechnung schreiben kann als Immobilienmakler und ähm, äh, ich wäre froh, wenn wir die Möglichkeit hätten, daraus ein Immobilien-, äh, ein Ausbildungs äh, Beruf zu machen und dass man da auch äh, Schulungen besuchen muss, muss man jetzt seit kurzem. Ähm, und äh, da bin ich auch dankbar drum, dass man dort ähm, auch mal Geld in die Hand nehmen muss, um sich mal weiterzubilden. Ähm, deshalb, ähm, ich, ich war selbst betroffen. Ich habe den Job scheiße gemacht ähm, und daraus gelernt. Und deshalb gibt es auch noch so viele, möchte gern Makler, wenn ich das so sagen kann, die das genauso machen, wie ich das damals gemacht habe hab, aber ich bin immer bereit zu lernen und das Ganze äh, anders umzusetzen, anders zu strukturieren.
0: Ja, ja Gott sei Dank. Also ich erlebe es aber trotzdem tatsächlich immer noch, weil ich schaue auch persönlich als als Privatinvestor immer wieder auch noch Objekten und äh, letztens ist mir wieder eins untergekommen, wo ein, ein netter Makler, ein älterer Herr glaube ich war das, das vermutlich auch nebenher irgendwo gemacht hat und ähm, ja, du hast ja gesehen, das waren halt von einem vergleichsweise vermutlich alten Handy äh, Fotos gemacht, mal schnell beim Vorbeigehen durch die Wohnung. Ähm, Kloschlüssel war offen, wie man es so schön kennt. so Gerade so, dass er nicht direkt rein fotografiert hat. Äh, die Fotos waren total ver ver verschwommen. Man hat eigentlich kaum die Wohnung richtig erkannt. Und dafür wird dann halt noch der volle Provisionssatz natürlich auch genommen. Also und da denkst ja. du dann natürlich, super Makler. Da kommt natürlich auch wieder genauso ein Bild zustande, aber... Glücklicherweise gibt es ja auch noch andere. Genau, also
1: deshalb mich mich persönlich ärgert es auch, äh, dass ich besichtige ja auch als äh, Privatinvestor mit Maklern und äh, lasse mir auch Immobilien zeigen oder mich durch Immobilien durchführen. Und ich habe wirklich die Erfahrung gesammelt, dass sehr, sehr viele Makler sehr, sehr schlecht sind. Ja, und einfach überhaupt gar keine Ahnung von dem haben, was sie erzählen. Ich meine, wenn man alleine fragt, ja wie alt sind denn die Fenster? Dass die sagen, ja, keine Ahnung, ich denke mal circa. Ja, aber wenn du ein guter Makler bist, weißt du, wo du das Baujahr rauslesen kannst. Der Fenster. ja Und ähm, das ist halt so ein Punkt. Wie gesagt, ich war so. Ähm, ich habe das auch genauso gemacht. Nur die, die das dann weitermachen, die wollen gar nicht lernen. Die sehen nur immer das große Geld und ähm, sehen aber gar nicht äh, nebenher, wie unprofessionell sie sind.
0: Richtig, ja. Genau, aber da ist ja auch äh, ein Thema, dass jetzt im Prinzip die die Maklerkortage, die wird ja jetzt dann auch, oder ist, ist glaube ich, schon soweit, äh, wird ja auch geteilt zwischen Käufer und Verkäufer. Das heißt, da, glaube ich, wird sich auch nochmal bei den Maklern einiges tun, weil viele vielleicht sagen, okay, ich also die Privatverkäufer, die werden vielleicht sagen, ja, ich mache es dann doch lieber selber, weil ich auch was bezahlen muss. Das ja. wird das eine sein. Und das zweite wird sein, die werden es vielleicht auch nicht jedem Makler geben, sondern eher jemanden suchen, der es ein bisschen professioneller macht. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Wie siehst du das?
1: Genau. Also ich persönlich ähm, finde das sehr, sehr gut, dass diese Regelung kam. Was ich allerdings schade finde, dass diese Regelung nur Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser betrifft. Ja, Das heißt äh, wenn ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung verkauft wird, ähm, zahlt Käufer und Verkäufer jeweils die Hälfte. Und wenn einer davon nicht zahlt, muss der andere natürlich dann auch nicht zahlen. Ja, also da gibt es auch keine Cashback-Funktion. Du kannst jetzt nicht zum Verkäufer sagen, hey, wenn wir das Ding dann gedreht haben, ja, zahlt zu mir die Provision, der andere zahlt auch. Und wenn das dann rum ist, zahle ich wieder zurück. Sollte das rauskommen, ähm, dann darf der Käufer die Provision natürlich auch wieder zurückverlangen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das auch für alle anderen Immobilien gilt, für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Grundstücke und, und, und. Aber du, wie du schon sagtest, es hat schon einen Sinn oder es macht schon Sinn, dass diese Provisionsteilung auf den Markt gekommen ist, weil im Endeffekt arbeitest du Makler, als Makler für beide Parteien. Du bist für den Käufer da, aber auch für den Verkäufer und ähm, dann bedienst du beide Parteien, betreust, betreust beide Parteien, vermittelst, bringst sie zusammen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du ähm, von beiden dann auch äh, bezahlt wirst. Ähm, und ich würde mir persönlich wünschen, dass das für alle Objekte kommt, ähm, um einfach dadurch ähm, das Ganze gerecht zu machen. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt äh, über Makler sprechen, du hast gerade eben gesagt, es gibt Wahrscheinlich Verkäufer oder Eigentümer, die dann sagen, ich verkaufe das Objekt dann selbst. Das wird kommen oder ist momentan auch schon so. Dadurch werden auch viele Makler verschwinden, ja, weil die einfach mit dieser Provisionsregelung nicht zurechtkommen. In Hessen war es ja immer so, dass der... Käufer gezahlt habe, deshalb haben die Eigentümer gesagt, okay, wenn mich das nichts kostet, dann kriegt der Mann das Objekt. So ist es jetzt nicht mehr. Ich hatte da auch anfangs ein bisschen Bauchschmerzen, und dachte mir so, oh, fallen mir die Objekte jetzt weg? Ähm, wie wird das in Zukunft, habe aber festgestellt, dass ähm, ich trotzdem weitere Objekte bekomme, auch über Empfehlungen und Propaganda, wo die Leute sagen, ey, ich kann es einfach nicht, ich kann keine Bilder machen, ich kann, ich weiß noch nicht mal, welche Unterlagen ich zusammensuchen muss, ich kann nicht besichtigen, ich kann nicht verkaufen, ich weiß noch nicht mal, was im Kaufertrag steht und die dann einfach sagen, okay, dann bezahle ich die drei Prozent, ja ähm, und dann musst du aber als Makler überzeugen und sagen, hey, Deshalb hast du mich ja und deshalb bezahlst du mich ja, damit du von mir unterstützt wirst. Ja. Und ähm, wenn du als Laie keine Ahnung davon hast, ja, dann wirst du auch keine Fragen, äh, Anfragen bekommen oder auch keine Immobilien bekommen für den Verkauf, weil du natürlich auch nicht argumentieren kannst, in welche ähm, Fallen ein Eigentümer eigentlich ähm, kommen kann, ähm, weil er sich nicht äh, so gut auskennt äh, in der Branche.
0: Mhm. Jetzt lass vielleicht mal kurz vom Thema Immobilienmakler mal ein bisschen auf die andere Seite schauen. Jetzt bist du auf der einen Seite ja Makler und auf der anderen Seite bist du ja auch Privatinvestor. Das heißt, du kennst beide Seiten. Und erzähl doch vielleicht mal, warum hast du dich entschieden, nicht nur Immobilien zu verkaufen als Makler, sondern auch Immobilien zu kaufen. Wie ging das da los bei dir?
1: Ja, also ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, ich hab da mal so ein Beispiel, oder ich nenne ein Beispiel. Ähm, wie willst du jemandem erklären, dass Immobilien gut sind und willst Immobilien verkaufen, äh, wenn du überhaupt selbst keine Immobilie besitzt? Also man muss immer von dem überzeugt sein, was du verkaufst. Und ich sehe das immer so, wie will denn ein Ferrari-Verkäufer mir erzählen, dass ein Ferrari gut ist, wenn er selbst kein Ferrari fährt? So, ja. Und ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein Immobilienmakler keine eigenen Immobilien besitzt. Also ich kenne welche, die haben keine Immobilien. Aber wenn du einfach Immobilien verkaufst und dir die Rendite selbst ausrechnest und die Rendite sogar manchmal im Objekttitel stehen hast, wo du einfach äh, keine Immobilie kaufst, da, da stimmt einfach irgendwas nicht. Ja? Und äh, deshalb bin ich der Meinung, auch Immobilienmakler, wenn die richtig gut sind und richtig gute Verkäufer sind, äh, sich das auch irgendwann mal selbst vor die Nase nehmen und mal kalkulieren und rechnen und feststellen, ich kann ja auch Immobilien kaufen. Und ähm, du kannst nur jemanden äh, davon überzeugen, Immobilien zu kaufen, wenn du selbst die Erfahrung gesammelt hast und selbst Immobilien äh, besitzt. Weil, wie gesagt, also wenn man das Thema Ferrari wieder nimmt, ich kann noch keinem einen Ferrari verkaufen, wenn ich noch nie einen Ferrari äh, gefahren habe oder auch keine Ferrari besitze, ja, ähm, das war bestimmt jetzt ein bisschen zu pauschal, weil es gibt, denke ich, schon Ferrari-Verkäufer, die einen Ferrari, Ferrari besitzen, aber dann sollte man wenigstens mal einen Ferrari gefahren haben, ja. Und ähm, deshalb habe ich irgendwann gedacht, hey, okay, du verkaufst jetzt so geile Objekte, so geile Wohnungen, äh, die sich so gut rentieren. Äh, und es wird oft über 10% Rendite, 15% Rendite gesprochen. Ähm, du wärst ja blöd, wenn du es nicht machen würdest. Ja, deshalb hatte ich dann vor drei Jahren ähm, zu meinem Papa gesagt, Papa, schau mal, ich bin selbstständig, aber ich habe noch nicht die Bonität. Ähm, du hast keine Ahnung von Immobilien. Ich habe die Ahnung. Lass uns doch mal gemeinsam ähm, was kaufen. Dann sagt er, ja gut, alles klar, dann machen wir jetzt die Schulden. Ja, dann musste ich ihm erstmal erklären, dass es, kein, dass es keine Schulden sind. Ja, und dass die äh, Finanzierung eigentlich vom Mieter abgetragen wird. Ja, auf jeden Fall ich habe dann von, vor drei Jahren äh, bei uns hier in der Umgebung eine kleine Eigentumswohnung gekauft. Zwei Zimmer ähm, für, ich glaube, um die 60.000 Euro mit einem ziemlich guten Ertrag. Ich glaube, das waren 7%er oder 8%er. Und äh, mein Papa war da immer skeptisch. Während dem Notartermin hat auch die äh, Notarin ihn dann gefragt, ja und Herr Behm, äh, wie gefällt Ihnen eigentlich die Wohnung? Und das Krasse war in der Sache, er hat die Wohnung nicht mal gesehen gehabt. <lacht> Sehr cool. er hat gesagt, also, ich weiß nicht, habe ich nicht gesehen, wir fahren gleich hin nach dem Notartermin, gucken mal. Ja. Also er hat mal so ein tolles Vertrauen gehabt, er hat gesagt, okay, machen mal. So. Er war, war da trotzdem immer so ein bisschen skeptisch, weil er immer diese diese große Summe gesehen hat bei der Bank und mhm. Schulden und so. Ja. Klar. Und nach drei Monaten, nach drei Mieteingängen kam er dann zu mir und sagte, hey, Andreas, also das ist ja geil. Ja, Wir kriegen das rein als Miete und das müssen wir bezahlen. Hey das ist ja, ja, mega. ja also, <lacht> mega. Also äh, ich muss ja nicht mal ein Cent drauflegen. Ja, nicht mal ein Cent. Und irgendwann gehört die Immobilie mir. Ähm, Finde ich mega cool. Ähm, hast du denn mal wieder was für uns? Kam dann so, wo ich gemerkt habe, ah, Papa, hm? Blut geleckt, ja.
0: Na klar, so, genau. Und das war
1: dann eigentlich so der Start in die ganze Immobilien-Investor-Story.
0: Mhm. Ja, und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, wie gesagt, der Papa der hat dann gesagt, hey, lass mal weitermachen. Ähm, und ich bin der Typ, ich versuche immer so viel Rendite wie möglich rauszuschlagen. Also ähm, ich bin eigentlich kein Fan von 5% Rendite. Ähm, die gibt es auch schon sehr, sehr selten, ja besonders in unserer Umgebung, aber trotzdem bin ich eher heiß auf 7, 8, 9, 10 und äh, drüber. Klar, ähm, Natürlich jetzt mal eine Weile gedauert. Ähm, was ich dazu noch sagen möchte, denkt bitte nicht, dass ich als Immobilienmakler mir immer die besten Immobilien schnapp von meinen Kunden, die verkaufen wollen. Also ich persönlich habe alle Objekte bis auf eins ähm, von Maklern gekauft, als Makler von Maklern und habe auch als Provision gezahlt. Ja, also nicht denken, dass man da äh, irgendwie äh, Vorteile äh, hat. Natürlich kann es mal passieren, dass einer kommt sagt, ich möchte hier verkaufen. Und du dann das Objekt auch als Makler von deinem Kunden kaufst. Das kann passieren. Habe ich persönlich noch nie. Und irgendwann bin ich auf Facebook oder auf Instagram und habe ein Bild gepostet über Canva zusammengestellt. Suche privat Immobilien, sanierungsbedürftig, Eigentumswohnungen, Grundstücke, Gewerbe, alles Mögliche. Wenn du was hast in der Umgebung, in dem Umkreis, ruf mich an. Und da hat mich dann eine Dame kontaktiert und sagt, hier, wir haben in der Innenstadt von Schlichtern, da, wo ich investiert bin, eine sanierungsbedürftige Immobilie. Da, da hast du einen Wasserschaden. Das ist ein zum Teil sogar noch ein Fachwerkhaus. Und die Immobilie ist einfach nur Schrott. Die Oma, die ist im Pflegeheim. Wenn du Bock hast, schau dir das Ding an. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich sehr, sehr gerne. Heute noch? Ja, heute ist schlecht. Aber vielleicht in den nächsten Tagen? Da habe ich gesagt, nee, nee, ich muss da heute rein. Heute muss ich da rein. So, und dann sagt sie, okay, mein Mann kommt in einer Stunde von der Arbeit und dann könnt ihr euch die Immobilie mal zusammen anschauen. Und dann bin ich dann abends hin und ich, ich glaube, ich stand nur im Flur und habe gesagt, machen wir, machen wir. so, wo ist der Preis? Und dann hat er mir einen, einen Preis X genannt. Ich habe dann nochmal ein bisschen verhandelt. Ich glaube, da ging es dann um sogar fast 30, 40 Prozent vom Kaufpreis, was sie sich damals vorgestellt hatten. Und ähm, habe dann festgestellt, oh, wir haben eine Erbengemeinschaft. Oh, 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 so und dann habe ich nur ganz eine ganz äh, kurze Frage oder kleine Frage gestellt so, äh, wie äh, steht ihr zusammen ähm, habt ihr euch verstritten liebt ihr euch kommt ihr miteinander klar und sagt dann, nee nee alles ist, alles gut wir wollen alle zusammen die Immobilie verkaufen Sag ich, gut das ist die Summe X ich möchte das Objekt haben brauche heute noch von allen Eigentümern also erben eine unterschrift okay alles klar, machen wir. Und bin dann noch an demselben Tag bis, glaube ich, um zehn oder um elf Uhr nachts rumgefahren und habe Unterschriften eingesammelt, Ach, ja? was? die dann erst eigentlich rechtens gar nicht gültig waren oder eigentlich nichts bedeutet haben, aber damit habe ich einfach nur gezeigt, hey, ich bin als Käufer mega interessiert und möchte das Objekt für diesen Preis haben und habe dann äh, erstmal äh, alle unterschreiben lassen. So, Und das war so also dann der Start in eine Sanierungsimmobilie, habe die Immobilie über ein halbes Jahr vollständig saniert, Fenster, Heizung, Böden, ähm, Türen, also, alles, bis auf da bis auf Sach das habe ich noch nicht gemacht. Und das war ähm, die beste Zeit, die ich als Investor hatte, weil ich natürlich gelernt, 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 gelernt habe. Also ähm, äh, aus der Praxis ähm, ähm, dort das meiste mitnehmen konnte.
0: So, dann lass uns doch jetzt mal drüber sprechen. Woher kam denn dein Sanierungs-Know-how?
1: Sehr, sehr guter Punkt. Äh, wieder zurück zum Thema, ich war immer am Bau interessiert. Und ich habe ja mein Fachabit gemacht im Bereich Bautechnik und da musst du jeweils auch ein Praktikum absolvieren. Also ich war ähm, beim Maurer, ich war beim Dachdecker, ich war beim Fliesenleger Ich habe in den ähm, Semesterferien, äh, in den äh, Schulferien auf der Baustelle gearbeitet. Also ich selbst habe Erfahrung ähm, erleben dürfen oder das mitnehmen können äh, und ähm, habe auch natürlich Kontakte geknüpft. Ja, ich hatte immer jemanden, egal ob es ein Baggerfahrer war oder ein Fliesenleger oder ein Dachdecker, wo ich immer fragen konnte, hey, wie funktioniert das und das, das? Aber ich habe, ganz wichtig, selbst angepackt. Ja, deshalb wusste ich dann auch auf der Baustelle, wo ich Fenster bekomme, wie es mit Wänden aussieht, wie es mit Strom aussieht, wie es mit Wasser aussieht. Einfach nur, weil ich wusste, wie es funktioniert, weil ich damals ein Praktikum gemacht habe oder weil ich auch mal selbst angepackt habe auf der Baustelle. Hätte ich das damals nicht gehabt, könnte mir dann eigentlich jeder irgendwas erzählen und ich hätte einfach gesagt, okay, müsste so stimmen. Und das war natürlich mein Vorteil, wenn jemand irgendwas gemacht hat auf der Baustelle, wusste ich ganz klar, ist das richtig, was er macht oder ist es falsch und welche Möglichkeiten hat man? Wände raus, neue Wände rein, Fließen legen, Abwasser Strom, wo müssen Lampen hin, wie funktioniert äh, ein, ein Verteiler, wie funktioniert eine Unterverteilung, wo muss der Zähler ein? und, und, und. Ja, also eigentlich habe ich das Ganze nur gemacht oder konnte das Ganze nur machen, weil ich äh, aus der Erfahrung von damals ähm, Dinge mit mitgenommen habe.
0: Mhm. Jetzt die äh, spannende Frage, hast du das alles selbst gemacht oder hast du das machen lassen? Oder, oder eine Mischung von beidem?
1: Ähm, ich habe sehr oft mit angepackt, aber mich selbst immer nur als Helfer gesehen. Ja, also ich habe jetzt nie irgendwas selbst gebaut, ja, aber ich hatte die Leute, die die Handwerker, die ich äh, aus dem Bekanntenkreis hatte, die ich äh, mit denen ich bereits schon mal in Kontakt äh, getreten bin äh, oder mit denen Erfahrung gesammelt habe, die habe ich natürlich dann engagiert und abgedankt gesagt, du machst meinen Strom, du machst meinen mein Trockenbau, du machst die Malerarbeiten, du machst Heizung Sanitär äh, und ähm, wie gesagt, also angepackt, als Bauhelfer, Schutt weggefahren, mal was abgerissen, was kaputt gemacht, ja, wo man nicht so viel falsch machen kann, habe ich natürlich auch gemacht. Äh, die ganzen Bestellungen habe ich gemacht. Ich habe immer gefragt, was brauchen wir, Jungs? Äh, hab, bin dann hingefahren, habe mir sogar einen Transporter gekauft. Ähm, also war so ein Handlanger, wenn man das so sagen kann, ja.
0: Jetzt ähm, hast du ja das Haus gekauft oder standst in dem Haus. Ich denke mal, da wusstest du auch, da muss ich was machen. Ja. Woher wusstest du denn, was alles zu machen ist und wie konntest du das damals auch einwerten?
1: Ähm, als allererstes habe ich mir die Pläne zur Hand genommen, ähm, das Objekt erstmal aufgemessen und mal geguckt, okay, wie viele Wohnungen kann ich denn hier reinpacken? Äh, wie groß sind die Wohnungen und was kann ich dann äh, an Miete erzielen?
0: So. Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Wie viel, wie viele Einheiten hat er hat das Haus? drei. Drei Einheiten? hatte. Also hatte,
1: hatte zwei. Ich habe dann ah, im okay. Keller in der einen Hälfte noch eine Wohnung äh, draus gemacht. So. Okay.
0: Mhm.
1: Und habe dann einfach mal äh, das Ganze hochgerechnet und einfach geschaut, okay, äh, auf, äh, ne, auf welche Mieteinnahmen komme ich dann, wenn das Ganze fertig ist. Und dann hatte ich die Summe vor den Augen, habe das mal hochgerechnet ähm, und kam dann auf eine Spanne, wo ich sage, okay, die Sanierung dürfte mich maximal so viel kosten, dass sich das lohnt. Ähm, den Vorteil, den ich hatte, dass ich Handwerker hatte, die mir schon bereits gesagt haben, okay, das könnte so viel kosten, das könnte so viel kosten, das kann so viel kosten und habe dann mal das Ganze zusammengerechnet und kam auf eine Summe X, wo ich dann gemerkt habe, auch wenn vieles schief laufen sollte auf der Baustelle, wo, womit ich momentan noch nicht rechnen kann, habe ich immer noch eine gute Rendite. Ja, wir sprechen dann vielleicht nicht mehr von 10%, sondern vielleicht nur noch von sieben oder acht hat aber auch noch ausgereicht, ja, so oder würde noch ausreichen und ähm, damit habe ich eigentlich kalkuliert, kam von den Zahlen ei eigentlich auch sehr sehr gut hin. Ich glaube, ich kam auf circa 15 bis 20 Prozent, doch mehr Umbaukosten, wie ich eigentlich geplant hatte, aber ähm, der Mut kam eigentlich dadurch, dass ich gesagt habe, egal was schief läuft, auch wenn, wenn Nichts klappt, ja. Auch wenn die Handwerker irgendwie abspringen und äh, das Objekt äh, ein Fail wird, kann ich das Geld dann später immer noch rausholen, um auf Null zu kommen. Und da habe ich festgestellt, auch wenn alle Stricke reißen sollten, habe ich nichts verloren. Und das war natürlich äh, der Vorteil oder ja der Vorteil, der den ich an diesem an dieser Immobilie hatte.
0: Mhm. Möchtest du da Zahlen mit uns teilen? Ja, ähm,
1: ich habe die Immobilie ähm, für 50.000 Euro erworben in einer ziemlich guten Stadtlage. Ähm, war auch dankbar, dass das ganze Off-Market ähm, ähm, angeboten wurde und ich der einzige Interessent war. Ähm, Wäre die Immobilie so online, hätten die wahrscheinlich das Doppelte oder das Dreifache verlangen können. Ja, Beziehungsweise auch wieder der Punkt, würde alles schiefgehen, könnte ich trotzdem noch mehr verlangen, wie ich ähm, gezahlt hatte. Ja, das war das war dieser Punkt. So, ähm, jetzt habe ich die Frage nicht mehr im Kopf. Thema Zahlen. Thema Zahlen, genau. So, äh, kalkuliert habe ich äh, mit 100.000 Euro, äh, mit, nee, mit 80.000 Euro oder 85.000 Euro. Ähm, es wurden dann aber 100.000 Euro. Also insgesamt habe ich äh, 150.000 Euro eingesetzt, habe momentan Mieteinnahmen kalt von 1,5. Ja? Und äh, das Objekt ist jetzt circa so in dem... Um die, um die 350 bis 400.000 Euro wert. Wow.
0: Das ist und, eine Nummer.
1: Äh, das sind Zahlen, die sehr schön klingen, ähm, wo ich mega gut, äh, mega zufrieden bin und äh, das Objekt auch im Beinhold, der Bayern-Holt-Strategie behalte und auch behalten werde, äh, weil die Zahlen einfach super aussehen und ich einfach Entwicklungspotenzial auch was Kaufpreise angeht in unserer Lage äh, noch also beziehungsweise sehe, dass äh, sich da auch was entwickeln wird und dass die äh, Immobilie in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht noch auf die 600.000, 700.000 steigen wird. Äh, dazu möchte ich aber noch sagen, dass ich in einer Wohnung selbst lebe. Also wenn wir jetzt diese 1,5 äh, ähm, kalt berechnen, ich zahle ähm, ähm, selbst, also ich berechne meine Miete selbst noch äh, kalt mit ein. Ja.
0: Ah, okay, verstanden. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Immo. Wenn du als Immobilieninvestor auf der Suche nach neuen Objekten bist, dann kommst du fast nicht drum herum, dass du in den gängigen Internetportalen unterwegs bist und dort Ausschau nach neuen Objekten hältst. Doch mittlerweile gibt es unzählige Portale und Zeitungen, in denen Objekte angeboten werden. Alle zu durchsuchen ist sehr zeitaufwendig und vor allem nervig. Immo schafft hier Abhilfe. Dort kannst du dir individuelle Suchaufträge anlegen, die dann auf einen Schlag 30 Immobilienportale und Zeitungen durchsuchen und dir als Immobilieninvestor einen Haufen Arbeit abnehmen. Unterm Strich erledigst du damit in wenigen Minuten die Recherchearbeit, für die du sonst Stunden brauchen würdest. Außerdem werden dir die eigentlichen Informationen der Portale um wichtige Kennzahlen und zusätzliche Infos erweitert. Auf einen Blick siehst du beispielsweise, welche Protorendite und wie viel Cashflow dir ein Objekt bietet. Dein Vorteil? Du kannst Sync immo 14 Tage kostenlos ausprobieren. Und glaub mir eins, es lohnt sich. Alle weiteren Infos dazu findest du unter investor storiesde slash oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Und die 150.000, hast du die bei der Bank aufgenommen oder hast du da einen großen Teil an Eigenkapital mit reingestoßen?
1: Der eine oder andere würde jetzt sagen... Ähm ist total blöd, aber ich hatte äh, den Glück, äh, das Glück, dass äh, meine äh, Schwiegermutter das Geld äh, Cash hatte. Ja, okay. Ich dann gesagt habe, hey, äh, liebe Mami, ähm, was hältst du davon, wenn wir in Immobilien investieren? Und ähm, sie hatte dann natürlich gesagt, okay, machen wir. Ich habe ihr alles vorgelegt und mit ihr zusammen alles durchgerechnet, ähm, wo sie auch schon sehr, sehr skeptisch war, ob das überhaupt was wird. Äh, und Sie war dann auch die Person, die die Immobilie gekauft hat, ohne sie gesehen zu haben. Ach, und äh, war dann auch erst wieder äh, auf der Baustelle, nachdem so ja äh, 70 Prozent fertig waren. Ähm, also die hat auch mega großes Vertrauen gehabt. Also ähm, die Immobilie hat uns jeweils zur Hälfte. Sie hat auch, wie mein Papa, das Geld mitgebracht. Äh, ich habe das Wissen mitgebracht und äh, das Know-how, äh, die Handwerker und mh, Genau, also im Grundbuch steht erstmal nichts drin.
0: Ja, und ein, äh, ordentlich Eigenleistung
1: auch mit reingesteckt, würde ich mal sagen. Ja, klar. Ja, klar. Also äh, Eigenleistung hat äh, einen sehr, sehr großen Teil äh, davon, ähm, wo ich mir was einsparen konnte, ähm, weil ich auch ab und zu mal meinen Papa auf der Baustelle hatte, der auch mal angepackt hat. Ich äh, meine Handwerker hatte, äh, den ich mal in der Immobranche äh, geholfen habe und dann, äh, die mir dann auch, for free geholfen haben, weil die gesagt haben, Andi, die eine Hand wäscht die andere, weil du mir damals geholfen hast, fahre ich jetzt einfach mal 30 Kubik Schutt weg, koste ich nichts. ja. Also durch durch diesen Umgang mit äh, mit Kunden, mit Bekannten, mit Freunden konnte ich, äh, also ich denke mal, bestimmt zwischen 50 und 70.000 Euro einsparen ja, ähm, durch die Hilfe. Ähm, ich bin auch der Typ, ich vergleiche viel. Also ich hatte äh, viele Gewerke da, ich habe mir viele Angebote einholen lassen, ich habe auch, ähm, wenn man das Beispiel Fenster äh, nimmt, ähm, einen Fensterbauer vor Ort da gehabt, der dann mir eine Summe X, das waren glaube ich 15.000, 17.000 Euro für alle Fenster, vorgeschlagen hat und mich gefragt hat, sollen es polnische Fenster sein oder deutsche Fenster? Habe ich gefragt, ja, was ist der Unterschied? Sagt er, es gibt keinen Unterschied. Da habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir die polnischen. Dann hat er mir das Angebot zugeschickt von 17.000 Euro. Und ich, der schlaue Immoleiker Andi, hat natürlich die Fenstermarke online angegeben bei Google, hat auch alle Maße der Fenster eingegeben und kam dann auf 5.000 Euro. Ja? Äh, selbe, Fenster, selbe Fensterhersteller, selbe Marke mit einer Lieferzeit von sieben Tagen. Das heißt, ich habe anstatt 17.000 Euro 5.000 Euro bezahlt für alle Fenster und der LKW aus Polen war dann auch eine Woche später da, äh, wobei äh, der Firmensitz in Deutschland, in Hamburg ist. Ne? Also produziert wird dort. Die können alle Deutsch sitzen in Hamburg und habe mir damit zum Beispiel auch schon mal äh, fast, also, ja ganz genau, 12.000 Euro eingespart. Das wäre jetzt ein Thema Fenster äh, und das hatte ich natürlich auch in ganz anderen Sparten, wie zum Beispiel äh, Böden, ähm, Fliesen, hatte ich einen ziemlich coolen Bekannten, der mir da Restposten zur Verfügung gestellt hat. Sehr, sehr günstig hoch, also von der Qualität sehr hochwertige Fliesen, die ich sehr, sehr spottbillig erhalten habe. Dann hatte ich Haustüren. Ich hatte Baumaterialien, die ich sehr, sehr günstig bekommen habe. Aber wie gesagt, das, das alles auch nur, weil ich vergleichen konnte. Ja, hätte ich diesen Vergleich nicht, hätte ich nicht das Netzwerk, wäre ich bestimmt nie auf diese Zahlen gekommen.
0: Mhm. Nee, aber trotzdem, also das, den Schritt muss man auch erstmal machen. Es gibt ja doch die bequemen Investoren, die sagen, ich will alles aus einer Hand und einfach machen und dann zahlen sie halt im Zweifel ja. lieber das Doppelte. Daniel, ist, ist
1: auch einfacher,
0: ja, weil mit diesem Vergleich und mit dem Einholen von Angeboten
1: und Baumaterialien selbst abholen und bringen und tun, hast du total viele Kopfschmerzen. Ja, Da hast du echt, denkst du immer, oh Mann, jetzt müssen die Türen eingebaut werden. Hättest du die jetzt über den äh, Handwerker vor Ort machen lassen, wären die wahrscheinlich schon drin und da wäre auch nichts kaputt gegangen und an der Lieferung wäre nichts beschädigt gewesen. Und jetzt hast du die selbst bestellt, jetzt musst du dich selbst um die Retour kümmern, jetzt musst du selbst dafür schauen, dass die Türen endlich mal kommen, weil die Handwerker warten und wollen die jetzt einbauen. Und da hast du schon viele Kopfschmerzen und ähm, machst dir Sorgen, wie es jetzt weitergehen soll. Ah, aber ähm, das Geld, was du dir da einsparst, dann habe ich lieber Stress und den Ärger. Ja. Ganz offen und ehrlich. Mhm. Ja.
0: Und ja, spannend. Also mit, Du hast dann quasi aus einem Zweifamilienhaus, ein Dreifamilienhaus gemacht, wo du, wo du eine Wohnung selbst äh, bewohnst. Ja. Und wie lange hat das Ganze dann gedauert? Bis das fertig war das Ding?
1: Also äh, den Vorteil, den ich hatte, wir waren, äh, ich glaube, am 7. Januar 2020 beim Notar. Äh, und äh, ob ich glaubte oder nicht, ich habe am selben Tag noch den Schlüssel bekommen, das war echt mutig, weil der Kaufpreis war noch nicht bezahlt und wir hatten eine Erbengemeinschaft und ich habe schon mit der Entkernung angefangen. Ja, also nicht am selben Tag, aber ich glaube am nächsten Tag. Das heißt, ich habe da angefangen zu arbeiten und habe Geld investiert, Entsorgung, klar, auch und nicht wenig und auch die Leute bezahlt, die dort entkernt haben, ohne äh, sicher zu sein, dass ich die Immobilie auch wirklich bekomme. Also, natürlich eine mutige Sache. Ähm, war aber gut, dass ich es gemacht habe, weil die Kaufpreiszahlung war aufgrund dessen, dass die Dame im Heim war und Erben dahinter standen, äh, der Kaufpreis erst in vier Monaten geflossen ist. Also du müsstest dir so vorstellen, ich war fast zu so 60% oder 70% Prozent fertig äh, mit der Immobilie und habe dann erst bezahlt.
0: Mhm, okay. Also,
1: äh, egal, was passiert wäre, es hätte auch sein können, äh, dass ich das Geld in die Hand genommen hätte und investiert hätte und die dann irgendwann gesagt haben, nee, machen wir nicht und das Geld wäre weg. Ja, Aber ich konnte in diesen vier Monaten schon so viele Dinge machen und so viel umbauen und äh, Arbeiten leisten. Äh, die Zeit habe ich mir da natürlich schon eingespart. Ja. Äh, das Ganze hat von Januar bis circa Juni, Juli gedauert. Also es ging ziemlich flott. Ähm, Im August sind wir eingezogen und im September wurde dann nochmal die Fassade komplett gemacht. Ja Und im September, Oktober sind dann äh, die anderen Mieter eingezogen und seitdem ist das Subjekt auch vollständig vermietet. Super nette Mieter. Ähm die Mieten kommen immer zum ersten. Also, es gibt kein Ärger. Alle mega ruhig. Wir haben auch einen Haushaltsplan. Das heißt, jeder Mieter ist jede Woche dran mit reinigen und Schneeschippen und Mülltonnen rausbringen. Funktioniert mega. Also, ich bin im Großen und Ganzen mit allem zufrieden. Natürlich, wie ich dir vorhin auch schon erzählt hatte, während unserem Gespräch, dass ich da gestern auch mal ein kleines Problem hatte. Aber du musst da als Vermieter einfach mit rechnen. Dass du Probleme hast, es werden Probleme vorkommen, dass, äh, keine Ahnung, man Rohr oder dass du einen Wasserschaden hast, oder dass irgendwie irgendwas kaputt geht. Ähm, aber ähm, das ist natürlich dafür, also du machst dir klar diese, diese, diese du hast diese Kopfschmerzen und diese Probleme, aber du musst auch im Gegenzug dazu sehen, was du denn an, an, an Einnahmen hast. ja Und das rechnet sich dann einfach, ja.
0: Ja, keine Rendite ohne Risiko, sagt man so schön. Und das Risiko eines Vermieters ist einfach das. So ist der, in Anführungszeichen, der Job eines Vermieters. Also wer das, wer damit nicht klarkommt, sollte das auch nicht machen.
1: Richtig, ja.
0: Und ähm,
1: ich frage mich auch manchmal, also momentan sind es sechs Einheiten, warum ich das mache. Vielleicht hätte ich weniger Stress und weniger Ängste. Ich meine, du musst ja auch überlegen, ich bin 24. Und manchmal liege ich im Bett und denke mir so, oh, shit, Brauchst du das jetzt eigentlich? Musste das sein? Brauchst du diese Probleme? Musst du dir überlegen, Verwaltung, Mieteinnahmen, was passiert, wenn jemand nicht zahlt? Was passiert, wenn der Nachbar dich verklagt, weil er dich nicht mag oder sonst was? Also du machst dir schon sehr, sehr viele Sorgen. Und dann ähm, hast du auch niemanden in der Umgebung, in der Verwandtschaft, der dich da beruhigt und sagt hey wird alles gut entspann dich ja wird schon ja auch meine Frau wenn ich ihr irgendwas über über Immobilien erzähle und sage hier wir müssen eine, eine, eine Abrechnung machen eine jährliche Abrechnung ne sagt die, ja wie, was ist denn das wie funktioniert das <lacht> und da hast du da fehlt einfach die Unterstützung wo dir einer sagt okay wird schon mach dir da keine Sorgen wird schon ja Gott sei Dank klappt es auch immer auch wenn ich mir manchmal zu viele Sorgen mache die dann sich einfach so lösen. ja. Aber äh, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich habe jetzt die Mieter unten, die haben noch keinen Telefonanschluss äh, in der Wohnung, weil äh, die Telekom es nicht auf die Reihe bekommt, an der Straße noch einen weiten, weiteren Stecker äh, zu setzen, dass die dann auch ein Telefon und äh, WLAN haben oder beziehungsweise das Internet haben, wo ich mir seit drei Monaten den Kopf zerbreche, äh, wann die endlich Internet haben. Und ich natürlich jetzt als Vermieter und Eigentümer, mein WLAN abgebe mit einem Repeater und dadurch manchmal leiden muss, dass ich schlechtes Internet habe. ja Und ich dann äh, mich immer dafür äh, rechtfertigen muss, äh, warum die jetzt kein Internet haben. Ja, und äh, meine Frau oder egal wer drumherum, die denken sich so, ach, ja, die haben halt einfach kein Internet und ja alles gut. Nee, ist es nicht. Ich bin dafür verantwortlich. Und diese Verantwortung, die musst du tragen können als Investor. Und wenn du das nicht tust, ähm, wird es nicht lang gut gehen. Weil irgendwann sagen die Mieter, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann Wichtiger aus, Aspekt. Machen was kaputt ähm, und du musst auch, ähm, ich bin so eine Person, ich gestalte alles so für den Mieter, wie ich das auch gerne hätte, als Mieter, wenn ich Mieter wäre. Das heißt, ähm, wenn irgendwas kaputt geht, kümmere ich mich sofort darum, dass es gemacht wird. Wenn irgendwelche Probleme vorkommen, kümmere ich mich sofort, dass es gemacht wird oder erledigt wird oder geklärt wird. ja Oder wenn wir jetzt kein Internet haben in der Wohnung, dann würde ich mir wünschen, dass mein Vermieter, wenn ich mieter wäre, sich sofort darum kümmert. Ja? Und das ist das Problem bei vielen, vielen Vermietern, dass sie einfach sagen, ja, egal, ich kriege meine Kohle und der soll jetzt einmal schauen, wie er es hinkriegt. Ja.
0: Mhm. Jetzt hast du ja, also bist du, ja, wie gesagt, kennst beide Seiten das heißt, du bist jetzt selbst als Investor, hast auch schon mal eine, eine, eine Kernsanierung mitgemacht jetzt bei deinem, bei deinem zwei-, Beziehungsweise Dreifamilienhaus hier mittlerweile. Du hast aber noch eine Besonderheit bei dir ähm, im Bereich Makler-Thema. Da würde ich gleich gerne drauf eingehen. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne noch mal eine Frage und zwar eine ganz doofe Frage auch stellen. Warum heißt dein Maklerunternehmen oder dein Unternehmen Immolike Immobilien? Und eigentlich heißt du ja BEM mit Nachnamen, warum nicht BEM-Immobilien?
1: Ähm, sehr, sehr gute Frage. Ähm, weil ich schon immer anders sein wollte. Ja. Äh, jeder Hans und Peter nennt sich hier Peter Immobilien, Hans Immobilien, Strauch-Immobilien, Müller-Immobilien, jeder hat seinen Nachnamen. Aber es gibt keinen Makler hier in der Umgebung oder generell sehr, sehr wenige Makler, die einen ähm, erfundenen Namen haben. Mhm, das ja. stimmt. Und ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und überlegt, was liebst du, was magst du? Da kam ich auf Immobilien. Und wenn ich Immobilien liebe und das in, ins Englische umsetzen möchte und jeder dieses Wort Like kennt, egal ob Facebook, Instagram, verbinde ich das einfach. Und im Endeffekt, wenn man das auch ins Deutsche übersetzt, heißt es Immobilien lieben oder mögen oder ich mag Immobilien. So äh, Und das ging eigentlich ziemlich flott und habe gesagt, dann heiße ich jetzt Immo like Immobilien. Der Name, da war ich damals noch mega begeistert und finde den Namen auch jetzt gut. Äh, immer noch sehr, sehr cool und sehr, sehr gut. Kommt sehr gut an. Und den Vorteil, den ich natürlich habe, auch bei SEO-Optimierung der Homepage oder egal, was ich mache, ich habe ein Wort, was jeder kennt. Es gibt kein, egal, welche Sprache du sprichst, jeder kennt das Wort Like. Ja? Äh, und ähm, Immo ist klar. Ja? Ähm, natürlich ist Immo jetzt in dem Fall Deutsch, ähm, aber, ähm, man hört einfach raus, dass das irgendwas mit Immobilien zu tun hat. Und Like heißt lieben, äh, mögen. Und deshalb kam dann Immo-Like zustande. Das ist eigentlich so der Grund dafür, warum ich mich für diesen Namen entsch äh, entschieden habe und nicht für äh, Andreas B. Im Immobilien.
0: Ja, ja also sehr cool.
1: Zu sein und eine Story dahinter zu haben.
0: Ja, schön. Nee, finde ich gut. Finde ich sogar deutlich besser, als wenn jemand tatsächlich nur seinen Nachnamen hernimmt. Von daher, coole Nummer. Und was bei dir noch ganz besonders ist, du bist ja so nicht der, der der typische Makler. Das haben wir jetzt auch in deiner Geschichte, glaube ich, am Anfang schon gehört. Du hast dich sehr stark entwickelt und machst auch Sachen so ein bisschen anders als andere Makler. Erzähl doch mal, wie bringst du Objekte an den Mann in der heutigen Zeit von Social Media und Co.?
1: Ja, ähm, ich persönlich nenne mich äh, Social Media Makler. Ähm, das hat nicht den Grund, weil ich alles, was ich tue, ähm, online zeige, sondern dass ich wirklich Immobilien über die sozialen Medien verkaufe. Also ähm, klingt ein bisschen äh, komisch, ja, aber es ist wirklich so, dass ich Immobilien über die Story poste oder über einen Beitrag, über einen Feed poste oder auf Facebook poste und darüber wirklich Käufer kommen. Ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil die meisten ja Immo-Scout und immo nutzen. So, wenn ich eine Immobilie verkaufe, muss ich da auf diese äh, Plattform. Äh, ich habe mir gedacht, ja, ich brauche das auch. Das nutze ich auch. Aber wo treiben sich die Menschen heute im Jahr 2021 eigentlich rum? Wo sind die denn? Was machen die abends, wenn die nach 17 Uhr nach Hause kommen von der Arbeit? Das Erste ist Essen, Couch und zack, 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 rumscrollen auf dem Handy und gucken, was gibt es Neues. So. Und... Ähm, wenn ich da meine Immobilien poste, kann es auch sein, dass ich da den richtigen Käufer finde. Und das ist wirklich passiert, schon oft passiert, dass Personen bei mir eine Immobilie gekauft haben, die eigentlich noch gar nicht geplant hatten, eine Immobilie zu kaufen. Aber dank meinem Post auf Instagram oder in der Story äh, oder auf Facebook äh, diese Immobilie dann gesehen haben und dann mit dem Gedanken gespielt haben, hey, wie sieht's denn aus eigentlich mit einer Immobilie? Wir wollen ja Eigenheim und dann über Instagram ähm, die Immobilie erworben haben und äh, ich kann mich noch ganz genau an die erste Story erinnern da saß ich beim Notar und da fragt der Eigentümer den Käufer ja wie kam sie denn eigentlich auf die Immobilie und dann sagen die äh, Käufer ja der Herr Behm, der hat die Immobilie auf Facebook gepostet und dann sagt der alte Mann ja aber das ist doch eine Dating-Seite ja, <lacht> <Ja. lacht> wo ich erstmal lachen musste aber dann einfach festgestellt habe hey es funktioniert, ja, und das ist auch gar nicht verkehrt. Und deshalb nutze ich äh, auch äh, in Zukunft ähm, auch weiter ähm, Social Media, um ähm, meine Immobilien, die ich in der Vermarktung habe, dort zu präsentieren, weil ich einfach merke, egal ob du eine Immobilie suchst oder nicht suchst, du bist so oder so auf Facebook, du bist so oder so in den sozialen Medien, ja, und da erreichst du viel mehr Menschen, ja, weil nur der, der eine Immobilie sucht, nur der geht auf ImmoScout oder äh, der geht auf Immowelt. Und ich erreiche damit noch eine andere Sparte, die, die gar nichts suchen, die vielleicht noch nichts mit Immobilien am Hut hatten. Aber auch die sehen das und die entscheiden sich dann um. Ja, ich bin ja auch gezielt äh, in große Gruppen mit 20.000, 30.000 ähm, Teilnehmern. Ähm, es gibt ja diese Seiten Suche und Verkaufe in Frankfurt. Ja, und sind 20, 30 äh, Personen drin, die Kinderwegen verkaufen, Autos verkaufen, whatever. Und ich dann einfach mit meiner Immobilie da reingehe.
0: Mhm. Und das funktioniert mega gut. Ja, vor allem, wenn er sagst, du bist auf Instagram unterwegs, könnte ich mir das nämlich auch total gut vorstellen, dass jemand sagt, okay, er folgt dir, weil er dich vielleicht kennt oder weil er mit dir schon mal zu tun hatte, weil er vielleicht bei dir mal eine Immobilie gekauft hat. Und dann postest du vielleicht eine Immobilie. Und vielleicht wollen die selber oder derjenige will selber eigentlich gar keine kaufen, weil er schon eine hat. Aber er hat im Kopf, ja, mein, mein Onkel sucht ja eine. Und dann sieht er die zufällig, obwohl der gar nicht auf Immoscout aktiv unterwegs war und sagt, hey cool, das wäre doch was für meinen Onkel. Und schon mhm. läuft eigentlich das Rädchen im Kopf an und dann wird im Prinzip genau die Immobilie wieder weiterempfohlen.
1: Richtig. Ich habe sogar gerade ein Beispiel von letzter Woche. Da habe ich ein Objekt aufgenommen ähm, und habe nur eine Story gemacht, wie ich gerade bei der Objektaufnahme bin in dem und dem Ort. Mehr habe ich nicht gemacht. Weder irgendwie bei mir ins Programm, noch jemandem was erzählt, nichts. Nur einmal eine Story, ein Bild von dem Haus und dem Ort. Äh, nach der Besichtigung hatte ich fünf oder sechs Anrufe und ein paar Mails, wo ich einfach denke, uh, krass, wie, wie funktioniert das? ja? Und ähm, das Ganze wurde weitergegeben. Also die 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 Kinder haben das an Oma und Opa geschickt und an, an, an Verwandtschaft und die haben natürlich ein Objekt in dem Ort gesucht und es kam alles über Social Media. Und einer davon, der hat mich mit meiner gelben Jacke im Garten gesehen und hat ähm, mein ad äh, Imoleike auf dem Auto abfotografiert, war ein älterer Herr, ist zu seinen Kindern oder zu den Enkelkindern und hat gesagt, hier, guck mal, wer das ist. Ich glaube, das ist der Makler, der will das Haus verkaufen, Ja. Und hat mich dann über Instagram, also die Kinder von ihm oder Enkelkinder haben mich dann äh, von ihm angeschrieben, ja. Also da wieder so dieser Punkt, wie krass soziale Medien funktionieren und was man damit erreichen kann, ja. Wobei viele ältere Menschen sagen, es ist eine dating Datingseite. Ja, äh, witzig, ja. <lacht> aber äh, Punkt, mega. Was ich da aber noch sagen möchte, ja. nicht nur der Verkauf funktioniert darüber, sondern auch der Einkauf als Immobilienmakler. Ich bekomme so oft Immobilien über Instagram, über Nachrichten angeboten, die ich verkaufen kann als Makler. Wo ich dann sage, hey, Berlin ist 500 Kilometer entfernt. Wie soll ich jetzt in Berlin eine Immobilie verkaufen? Berlin war jetzt noch nicht, das ist jetzt so ein Beispiel. Aber durch das Netzwerk, was ich über die sozialen Medien aufgebaut habe, die Immoliker, worüber wir gleich noch sprechen können, habe ich auch Makler in Berlin. Und dann schiebe ich die Immobilie an den Makler nach Berlin. Er betreut das Ganze, verkauft die Immobilie, und der immo hat auch was von Kuchen. Ja? So. Also auch wieder über soziale Medien Geld verdient.
0: Ja. Jetzt sagst du ja selber, die immo nicht, nicht nur du bist immo sondern auch deine Follower sind immo -Liker? Richtig,
1: genau. Ähm, ich bekomme öfters die Frage gestellt, ja, wer, wann bin ich eigentlich immo oder wer ist Immo-Liker? Immo ist eigentlich der, der Immobilien liebt und mit Immobilien zu tun hat und ähm, eine Verbindung zu mir oder zu zu dem Geschäft ähm, hat und aufbauen möchte. Jeder, der mir folgt, ist Immulaika. Und ähm, im Endeffekt, wenn man das wieder übersetzt, Immulaika ist einfach jemand, der eine Verbindung zu Immobilien hat und ähm, das feiert, was Immobilien können, was man mit Immobilien machen kann. Ja, das heißt, wenn du mir folgst und begeistert von Immobilien bist und da was machen willst, bist du für mich automatisch ein so und es ist ganz ganz wichtig in den sozialen Medien deine Follower äh, direkt anzusprechen, ja, weil würde ich jetzt Müller heißen Müller Immobilien müsste ich jetzt sagen hey ihr Müllers ja das kommt mega mega schlecht an weil das einfach gar keinen Sinn macht ja und ähm, wenn du die Menschen in den sozialen Medien äh, ansprechen willst musst du für deine Follower einen Namen haben. Es gibt äh, auch irgendeinen Instagrammer, wie heißt denn der? Der nennt seine Follower Selfmates. Mhm. Kennst du den? Weißt du wer das ist?
0: Ist das Tom Platzer, kann es sein? Genau, genau
1: Tom Platzer. Ne? Aber warum? Warum nennt er die Selfmates? Weil er einen direkten Draht zu denen hat. Der will denen einfach nur zeigen: Hey, ihr seid, ihr seid meine Community. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du die Leute mit reinnimmst. Äh, reinnimmst. Äh, das heißt, wenn dir jemand an, wenn dir jemand schreibt äh, kannst du ihm schreiben, hey, cool, was ein geiler Selfmade wieder, ja, sowas, ne, und diese diese direkte Ansprache, die bringt eigentlich sehr, sehr viel und kommt sehr, sehr gut an.
0: Sehr cooler Hack, sehr cooler Social-Media-Hack auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt natürlich die spannende Frage, hast du über Social-Media als Investor auch schon Objekte akquiriert?
1: Für mich persönlich jetzt noch nicht. Macht es Sinn? Ähm, ja, macht Sinn. Achso, doch, doch, klar habe ich Klar, mein Dreifamilienhaus.
0: Er ich wollte gerade sagen, stimmt, hast du vorhin
1: sogar erzählt. Ja, nur, das hatte ich gerade nicht im Kopf. Ja, doch. Ich bin ja auf Facebook in dieser Gruppe und habe dadurch dann eine Nachricht bekommen.
0: Ja. Ach, witzig. Ah, okay.
1: Ja, das andere war, nee, das andere das war alles über Immuskaut. Äh, und das andere, da bin ich direkt an den Makler gegangen und der hatte das gerade zufällig in seiner Vermarktung gehabt, also auf Markt noch, aber nee, das Dreifamilienhaus, was ich saniert habe, das kam über Facebook, über die Facebook-Gruppe, ja.
0: Ja, the theoretisch ist es ja eigentlich gleicher Effekt, bloß andersrum. Du bietest dir ja jetzt quasi Objekte, bei dir zum Beispiel in der Instagram-Story an, und irgendjemand sieht dir und sagt, ach klar, mein Onkel sucht ja genauso was. Genauso muss es ja auch andersrum funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Suchaufruf posten würde in meiner Story, von wegen ich suche einen... Weiß nicht, ein, ein, ein Mehrfamilienhaus oder ein Familienhaus zum Kernsanieren oder gerne auch kernsanier äh, notwendige oder eine Kernsanierung notwendig ist. Ja, Sanierungsobjekte oder so. Äh, ja, vielleicht hat jemand, ach, mein Onkel oder die Oma, die sitzt im, im Pflegeheim, da haben wir doch die alte Bude und dann schreibt sich derjenige vielleicht an und vielleicht ist da auch der ein oder andere coole Deal mit dabei.
1: Genau, also eigentlich kannst du über die sozialen Medien echt viel, viel äh, reißen und auch viel mit umsetzen, du musst halt nur die Strategie wissen, wie geht man damit um, ja, also im Endeffekt musst du dir äh, Facebook oder die sozialen Medien wie so eine Werkstatt vorstellen, mit ganz vielen ähm, Werkzeugen, ja, und du kannst alles verwenden, ja, du musst aber nur wissen, wie du es verwendest, ja, es bringt jetzt nichts, mit einem Schraubenzieher einen Nagel reinzuschlagen in die Wand, überhaupt nichts, das funktioniert zwar, ist aber total blöd, ja, aber du kannst mit einem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen und du musst nur herausfinden für dich persönlich, wie schlage ich einen Nagel in die Wand? Nehme ich dafür einen Schraubenzieher? Nehme ich dafür einen Hammer? Oder nehme ich doch eine, keine Ahnung, eine Wasserpumpe? Whatever, ja? Geht alles, nur der Aufwand, wie? Und bringt es was? Das ist halt immer so die Frage. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe da gar keinen Erfolg mit, denkst du, nein. Du verwendest einfach das falsche Werkzeug dafür. Guck einfach, was du mitmachen kannst, wie du das umsetzen kannst und nutzt das, ja, weil viele gehen in eine Werkstatt, sehen das ganze Werkzeug und versuchen trotzdem mit der Hand den Nagel reinzuschlagen, ja, weil die einfach verstehen, wie sowas funktioniert und wie sowas umgesetzt werden kann, wie sowas funktioniert, ja? aber im Endeffekt kannst du alles machen, du hast eine freie Wahl Nur das Ganze liegt an dir, an deinem Kopf, wie du das Ganze umsetzt und klar, auch natürlich Erfahrung.
0: Genau, einfach mit dem Zweifel einfach mal auch mal probieren. Ja. Was soll passieren, wenn ich eine Story poste, wo ich einfach sage, so hier suche äh, Haus, Wohnung, whatever? Und es antwortet keiner. Ja. ja, nix.
1: Ja. Was passiert? Und da haben die meisten Angst davor. Ja, dann denken die Leute so von mir und so von mir. Und dann und dann äh, werde ich wahrscheinlich noch blockiert. Und so, ey, und? Und, wer schneidet dir den Kopf ab? Wer bringt dich um? Niemand. Dann machst ja, du Richtig.
0: Ja. Richtig. Das also. Cooler Hack zum Finden von neuen Objekten als Immobilieninvestor. Einfach mal einen Aufruf posten bei Instagram oder bei Facebook oder da ja. auch in die Gruppen mal aktiv sein, oder?
1: Ja, ja, ja klar. Ich hätte da auch noch einen Tipp. Gerne. Äh, oft äh, werde ich von Investoren oder Maklern angeschrieben äh, und mir wird gesagt, ja, ich kriege keine Objekte mehr, ich komme an keine Immobilien und dann sage ich, ja, wer weiß denn eigentlich, dass du was mit Immobilien zu tun hast? Äh, ja, mein Nachbar und meine Verwandten, Bekannten ist, aha, und reicht das aus? Ja, aber wie, wie, wie kriege ich das denn um? Wie kann ich das denn umsetzen? Erzähl doch der Welt, dass du Investor bist. Erzähl doch Gott und der Welt. Du hast einen WhatsApp-Status. Ja, Da kannst du sogar den Status was schreiben. Du kannst jeden Tag einen Status, ein Bild posten. Du kannst Instagram nutzen. Du kannst irgendwelche Meetings dafür nutzen. Egal, wo du bist, erzähl, du bist Investor. Du, sagst, du suchst nach Immobilien. Und wenn du das machst und es so umsetzt und das raus in die Welt schreist, wird auch irgendwann jemand kommen, der dir ein Objekt andreht oder dir zum Kauf anbietet. Aber wenn du niemandem davon erzählst, weiß auch niemand, dass du nach Immobilien suchst, dann brauchst du dich aber auch nicht zu beschweren, dass nichts kommt. Ja, also liegt eigentlich nur an dir und nicht an den anderen. Ja, der Markt ist leergefegt. Aha, leergefegt. Ich glaube, leergefegt ist eher äh, das, weil du damit falsch umgehst, dass du einfach niemandem
0: erzählst, dass du da äh, nach Objekten suchst. Ja, also bist du eigentlich persönlich selbst dran schuld. Bestes Beispiel dazu, ich habe das natürlich meiner Mutter auch erzählt, dass ich selbst auch in Immobilien investiere und welche suche, ja und ich glaube eine Woche später kam sie an, ja ihre beste Freundin, äh, die will jetzt ihre Wohnung verkaufen. Toh. Ist zwar jetzt nichts draus geworden, aber nur mal so als Beispiel, also so diese, diese, dieses Klick machen, dass jemand sagt, ich kenne doch da jemanden, der will was verkaufen und Klar, jetzt, erzählst du, jetzt investierst du in Immobilien oder suchst welche zum Kaufen. Was wäre denn der nächste logische Schritt? Dass man natürlich den Bekannten mit dir ja, connectet oder sagt, schließt euch doch mal kurz. Vielleicht wird da ja was draus.
1: Richtig, richtig. Und äh, das ist ja noch nicht mal so schwer. Null. Einfach mal zu sagen, hey, ich suche was. Richtig. Und dann, äh, fünf, Minuten, äh, fünf, fünf Meter weiter, ja, ich suche was. Ja, Und äh, das einfach Gott und der Welt zu erzählen, aber auch über die sozialen Medien. Ist doch gar nicht schwer. ja. Und dann die Möglichkeit, die du dadurch hast und die Reichweite, die du da dadurch hast, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe derzeit um die 1500 Storyviews.
0: Oh, ja. Krass, okay.
1: Ja, Und wenn ich da einmal schreibe, egal wo ich bin, ob ich in Berlin bin, ob ich in München bin, egal wo, ich suche eine Off-Market-Immobilie in Berlin. Ey, das dauert keine Stunde, habe ich da ein Objekt zugeschickt bekommen. Ja, aber das ist die Reichweite, die ich nutze. Ja. Klar.
0: Und wie gesagt, es kostet nichts. Das ist ja das Schöne. Du musst du ja noch ja. nicht mal irgendwie Werbung schalten, Kostenpflicht. Übrigens. Eben,
1: eben. Ja. Und das ist ja, die Werkstatt, über die ich gerade die ganze Zeit spreche, du hast das Material, du hast das Werkzeug. Du musst es nur nehmen und richtig anwenden. Und es ist kostenlos. Es kostet nur ein bisschen Zeit. Mehr nicht.
0: Genau so ist es. Und sich einfach mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Richtig. Dann lass uns doch vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen über das Thema Investments sprechen. Und vielleicht auch, ja, es Dein Immobilien zieht sich ja so bei, bei dir auch beruflich sowie privat äh, durch, sage ich mal. Wenn du jetzt mal so zurückblickst bei dir, Thema Immobilien, sowohl beruflich als auch privat, was war denn, oder was ist denn, das, oder, nee, ich fange ganz anders an, ist es ist mit Sicherheit das ein oder andere auch mal schiefgegangen. Was war denn aus deiner Sicht dein größter Fehler, aus dem du das größte Learning gezogen hast? Vielleicht aus beiden aus beiden Gesichtspunkten, also beruflich wie privat?
1: Ähm, ja, als allererstes äh, aus der Immobranche ähm, war mein größtes Learning, ähm, dass es nicht einfach ist, Immobilienmakler zu sein. Auf keinen Fall, auch wenn das so oft rübergebracht wird, ach, Immobilienmakler, Tür auf, Tür zu, ganz viel Cash. Nein, ist es überhaupt nicht. Äh, und Es ähm, das heißt ja immer, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, egal wie schlau du bist und wie gut du dich mit Immobilien auskennst, wenn du nicht mit Menschen umgehen kannst, kannst du nie im Leben Makler sein. Ja.
0: Und was war dein konkreter Fehler daran? Dass vielleicht Dieser Gedanke, dass, war, war das vielleicht anfangs bei dir so? Ja, ich habe
1: anfangs eher an das Geld gedacht und nicht, äh, was der Kunde eigentlich möchte ja. oder wie wichtig der Service ist für den Kunden. Ich habe auch genauso mit dem Handy Fotos gemacht, ich habe genauso scheiß Exposés geschrieben, ich habe also einen schlechten Service gehabt, wo ich mir einfach denke, nein, du musst erstmal die Wünsche deines Kunden erfüllen, um dann zu profitieren. Weil wenn der Kunde glücklich bist, wirst du glücklich durch mit dem Erfolg, den du dann mitnehmen kannst. Ja, das war so aus der Immobilienbranche, wo ich einfach sage, denk nicht immer gleich ans Geld, denk an die Leistung, weil erst nach der Leistung wirst du bezahlt. Ja, und wenn die Leistung gut war, wirst du auch weiterempfohlen. Und dann geht es richtig los. Das ist ja wie ein Hamsterrad. Ne? Hey, das wir überall
0: das. im Leben erst geben, dann nehmen.
1: Genau, ich, ich mache momentan gar keine Akquise. Also ich, also keine kalte ne? Ich verteile auch keine Flyer. Ich habe nirgendwo irgendwie Banner hängen oder sonst was. Ja, und alles über Mundpropaganda, Empfehlung, Google, Rezession etc. Ähm, aus der
0: ähm, Investor-Geschichte, was, was bereue ich? Was er muss gar nicht bereuen sein, aber wo du sagst, oh, das ist nicht so, so gut gelaufen, weil ich da einfach einen Fehler gemacht habe, weil ich vielleicht nicht besser wusste, whatever. war.
1: Ich habe äh, ein, zwei Handwerker gehabt auf der Baustelle, ähm, denen ich erstmal Vertrauen geschenkt habe und das erstmal cool fand, dass die da waren und angefangen haben zu arbeiten und dann äh, ein, zwei Wochen später das Vertrauen so aufgebaut war. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, die machen das ja und die dann auch nicht mehr kontrolliert habe, wie die das machen, was die da machen und die dann auch zwei Wochen später nicht mehr da waren und ähm, Werkzeug im Wert von 3.000 Euro weg war. ja Und wo ich, also ich habe die über eBay Kleinanzeigen gefunden, in dem Fall, ähm, und ist ähm, aber ganz klar war, wer das Werkzeug gestohlen hat und ich zum Glück auch eine Überwachungskamera installiert hatte und ich dann aber auch noch... Ähm, nächsten Tag äh, das Werkzeug gebracht bekommen habe. Allerdings stand das Werkzeug dann nur auf dem Bürgersteig und die sind dann wieder ganz schnell weg. Aber äh, da würde ich vielleicht dem einen oder anderen Investor ähm, einen Tipp geben, wenn ihr Handwerker ähm, anzieht oder neue Handwerker ins Boot holt, äh, achtet auf Referenzen. Ja, achtet darauf, dass, wenn ihr jemanden beauftragt, dass ihr auch wirklich ähm, die Arbeiten auf einer Baustelle euch anschaut oder dass ihr wenigstens ähm, mündliche Empfehlungen habt von Leuten, wo die dann auch äh, äh, gearbeitet haben, ähm, weil es wird einfach viel Schmus betrieben in dieser Branche. Da sollte man einfach vorsichtiger sein. Also ich würde niemals jemanden wieder beauftragen, wo ich keine Referenzen habe und auch keine Empfehlung habe von äh, Bekannten.
0: Ich glaube auch ein ganz wichtiger Tipp und auch ein, ich glaube auch ein ganz wichtiges Learning für einen selber, oder? dass man sagt, okay, ab sofort nur noch Leute, die irgendwo entweder von Leuten empfohlen werden, mit denen ich dich. Gut kenne, wo ich weiß, die empfehlen mir keinen Scheiß auf gut ja, Deutsch. Ja, genau, hm. genau.
1: Also ich will das natürlich nicht ähm, ausschließen, dass auch da was schief laufen kann. Das ist natürlich, ich, ich, ich kenne auch Leute, die jemanden empfohlen haben und der dann missgebaut hat. Ja, aber ähm, das, das sind Schalt dann wirklich happens. Ausnahmen. Das sind Ausnahmen. Ja. Also von, von 100 Fällen ähm, vielleicht einmal, dass dann wirklich was schiefläuft bei äh, Mund-zu-Mund-Empfehlungen. Um, aber im Großen und Ganzen bist du dir eigentlich da viel, viel sicherer und bist eigentlich viel, viel ruhiger, wenn du weißt, okay, die kommen von dort, die haben das und das gemacht. Und das, was er mir jetzt da erzählt hat und gezeigt hat, das muss einfach schlimm. Und dann fährst du eigentlich schon äh, den richtigen Weg.
0: Mhm. Jetzt wenn ich so auf die Uhr schaue, wir haben die Stunde jetzt schon gut geknackt. Mensch, kommt einem gar nicht so lang vor. Ja. Aber dann lass uns doch abschließend noch zwei Themen noch kurz vertiefen. Und zwar das Erste, wo geht die Immoliker-Reise noch hin? Sowohl beruflich als auch privat. Ähm, ja, damit
1: beschäftige ich mich schon ähm, ein halbes Jahr. Ähm, ich persönlich als ähm, Investor, privater Investor, möchte äh, meinen Bestand jedes Jahr nicht einfach erhöhen, sondern verdoppeln. Also wenn das jetzt sechs Einheiten sind, ähm, müsste ich dafür sorgen, dass ich ähm, auch dieses Jahr äh, den Bestand verdoppel, also äh, auf zwölf. 12, 12. Genau. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, desto mehr Objekte du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du dann auch was äh, Größeres zu kaufen. Ja? Also auf jeden Fall Bestand erhöhen. Das ist klar, auch vielleicht mal wieder äh, was zu sanieren oder was... Ähm, zu flippen, habe ich noch gar nicht gemacht. Das wäre wahrscheinlich auch so eine Möglichkeit. Ähm, aber ich bin eher so dieser bein typ wenn die Zahlen passen, Aber fix und flip würde ich gerne auch mal machen, einfach, um einfach mal die Erfahrung zu sammeln. Ähm, ich möchte ähm, in Bezug auf äh, das Immobiliengeschäft als Makler ähm, das Team weiter auf äh, erweitern. Ähm, wir sind momentan zu viert. Ja, ähm, ich habe äh, eine Sekretärin, die alles äh, aufnimmt und äh, alle E-Mails beantwortet und die so ein bisschen die Hand drüber hat, dass alles Hand und Fuß hat äh, und das alles läuft äh, und äh, Makler, die natürlich dann auch mit besichtigen. Äh, ich möchte Immolike Immobilien vergrößern, äh, das Team ausbauen. Ich möchte eventuell weitere Standorte aufbauen und vielleicht auch sogar in diese Franchise-Schiene äh, gehen, Wann das sein wird, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe demnächst, ähm, weil das natürlich ähm, für mich, es ist ein Wunsch, es ist ein Wunsch, es ist ein Traum. Und ähm, so wie es momentan aussieht, wird es auch demnächst zukommen. Cool. Ähm, ja, äh, und die andere Sache, Immo-Liker-Community. Ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe mit über 200 Teilnehmern. Das sind Architekten, Bauträger, also wirklich Immo-Profis drin, ähm, ähm, die ich auch weiter ausbauen will. Ich bin auch überlegen, vielleicht, dass ich da irgendwie wie so eine Art äh, Community aufbaue, wo man sich gegenseitig hilft, ohne dass es was kostet. Also ich will da jetzt ähm, nichts aufbauen, womit ich Geld verdiene, sondern eine Plattform schaffen, wo man sich gegenseitig hilft. Das heißt wenn du einen Maklervertrag brauchst oder einen Mietvertrag brauchst, schickt dir einer einen zu. Dafür kannst du aber als Architekt auch mal über das Thema Architektur sprechen und vielleicht mal Vorträge halten. Ja, dieses Game Money, so eine Plattform gründen, einmal für Profis und Amateure und die zweite Gruppe, die ich auf WhatsApp habe, ist die Imolaika starter Startergruppe. Da sind richtige Anfänger drin und zwischen den Anfängern auch mal ein paar Profis, die dann äh, die eine oder andere Frage beantworten können. Ja, cool. aber ich ja. möchte die Immolaika ähm, Community-Plattform gründen, ähm, die sich mit dem ähm, Thema Immobilien beschäftigt, wo man sich gegenseitig austauscht und hilft, ohne dann gleich dafür Geld
0: zu verlangen. Sehr coole Nummer. Schöne Sache. Ja. Dann lass uns doch abschließend noch die Frage stellen, wenn jetzt, hast du es ja gerade schon genannt, du hast eine, eine Einsteigergruppe, wenn ein Einsteiger jetzt auf dich zukommt, sagt, hey Andi, ich habe jetzt dein Interview gehört, fand ich sehr, sehr spannend, Makler-Thema ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meins, aber in Immobilien investieren. Das klingt spannend. Wie soll ich starten? Was, sollst, was würdest du ihm sagen?
1: Hm, mach deine Hausaufgaben. Ganz einfach ein Satz. Die da wären? Genau, die wären, ähm, bevor du eine Immobilie kaufst oder besichtigst, musst du erstmal deine Finanzen klären. Und ich würde jedem Einsteiger empfehlen, äh, bastelt euch einen Ordner. Wo ihr eure Kontoauszüge drin habt, wo ihr einen Ausweis drin habt, wo ihr eine Selbstauskunft drin habt, wo ihr eventuell einen Eigenkapitalnachweis drin habt und wenn ihr mit diesem Ordner zur Bank geht, der auch noch seitlich richtig professionell beschriftet ist mit Investmentordner oder sonst was ähm, und ihr einfach die Unterlagen verrat habt, wer, wer wird der Banker ganz anders mit euch umgehen. Ja, und ähm, wenn ihr auch eine Immobilie mitbringt, die ihr kaufen möchtet, dann rechnet dem, äh, dem, dem Banker dann auch alles vor, ähm, wie ihr euch das Ganze vorstellt, ähm, eure Strategie, seid offen und ehrlich ähm, und geht niemals zur Bank oder versucht niemals eine Immobilie zu kaufen, ähm, einfach so mit, ja, ich mache jetzt mal, das wird nie funktionieren, da ist immer eine Strate Strategie, Strategie dahinter, die ihr ähm, selbst verstehen müsst, und die ihr ähm, auch gut präsentieren könnt. Äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel der Eigentumswohnung. Wenn ihr nicht dem Banker nicht erklären äh, äh, könnt, was ein, ein Eigentümerprotokoll ist, ja, dann wird es schwierig. Weil ein Banker, äh, da schaffst du auch ein Vertrauen mit. Und wenn er irgendwann merkt, okay, äh, der, der hat ja überhaupt keine Ahnung von Immobilien und will jetzt was kaufen, kriegst du einen ganz anderen Zins und ganz andere Konditionen, wie wenn du es wirklich drauf hast. Und wenn der Banker zu dir sagt, du kriegst ja 2% und du Juhu schreist, weil du einfach keine Ahnung hast, ob 2% gut sind oder nicht, ähm, wirst du dir damit auch ein Eigentor schießen. Äh, deshalb bereite dich vor, ähm, informiere dich, vernetz dich mit Leuten, die genauso äh, ticken wie du, die auch in dieser Branche sind. Vielleicht suchst du dir auch ein paar Mentoren, Vorbilder, die du mal beobachtest, denen du vielleicht die ein oder anderen Fragen stellst. Aber ähm, um das nochmal zusammenzufassen, mach deine Hausaufgaben bevor
0: du äh, mit Immobilien startest. Perfekt, sehr schön. Dann, mein Lieber, dann würde ich sagen, kommen wir langsam auch zum Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du ja, dir die Zeit genommen hast, auch uns so ein bisschen Einblick zu geben in deine Geschichte und auch so ein bisschen dein, 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 deine berufliche Sicht und was du so treibst, so ein bisschen deinen Einblick gegeben hast. Sehr, sehr coole Sache. Von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit wenn dich jetzt einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie erreicht man dich am besten?
1: Ähm, über soziale Medien. Ja, klar. Na, logisch. Äh, also, ihr könnt, ihr könnt mich gerne ähm, über ähm, Facebook erreichen oder anschreiben, aber auch über Instagram. Ähm, seid mir bitte nicht böse, wenn nicht gleich eine Antwort kommt oder ähm, ich euch doch nicht die Antwort bieten kann, die ihr euch eigentlich vorstellt. Ich bekomme täglich um die 50, 60 Nachrichten und dann funktioniert es nicht immer. Deshalb, ich möchte euch das nicht versprechen, aber ich versuche so gut wie es geht zu helfen. Ähm, und ihr könnt auch ähm, mir per WhatsApp schreiben. Das geht auch. Ich habe eine Businessnummer. Die findet ihr dann auf meiner Homepage oder wenn ihr auf meiner Homepage seid und dort ähm, über rechts unten ist dann so ein WhatsApp-Feld. Wenn ihr dort eine Nachricht schreibt, kriege ich das auch direkt auf mein Handy. Ja, also das könnt ihr gerne tun.
0: Perfekt. Verlinke ich alles in den Shownotes und dann finden die Leute zu dir. Perfekt. Dann Andi, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für den Input und die tolle Story, die du mit uns geteilt hast und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir. Ähm, ja,
1: erstmal dir, Daniel, vielen Dank, hier zu sein, ähm, weil jedes Interview, was ich führe, öffnet auch wieder meine Augen ähm, und wo ich mich selbst von der Seite aus betrachten kann, wo ich denn momentan stehe, wo ich mal stand und äh, zu Interviews bringen wieder neue Ideen, äh, Schwung ins Unternehmen oder auch ins äh, Investorleben. Ähm, deshalb auch dir nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Und ich wünsche euch allen Zuhörern auch ähm, alles Gute. Bleibt dran, ähm, lasst euch nicht ärgern und viel Erfolg in äh, Investment-Stories, äh, in Investment-Geschäften. Investment
0: so, ja. Alles klar. Andi, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Gerne, ciao.